0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é relacionamentos felizes. Há algum segredo? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Muito bom quando a gente vê no rosto de uma pessoa que ela está amando, ela está feliz, está radiante. Muitas pessoas tentam relacionamentos felizes, mas nem sempre isso é possível. Para a gente conversar sobre esse tema tão importante e atual, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, o psicólogo e espírita Rafael Alvarenga. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? E também recebendo aqui, Marcos Bragato, que é colaborador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Bragato. Obrigado, Geraldo. Uma satisfação que possamos aí ter uma boa discussão sobre o um tema tão importante. Muito Não. importante mesmo, Bragato. Rafael, como é que a gente pode identificar um relacionamento feliz?
1: Geraldo, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis para a gente fazer nos dias de hoje. Em especial para o espírita, Uh, nós aceitamos não compreender uh, em detalhes que é Deus, porque aceitamos o nosso nível evolutivo, mas nós temos muita dificuldade aqui na Terra uh, de compreendermos, de aceitarmos que a felicidade não é algo completamente desse mundo, e que há vários graus, há formas, que a alegria é um sentimento que, ele vai, que, ela vai, que vai vir, vai preencher durante algum tempo o nosso coração, mas que a maior parte dos nossos dias são segundas-feiras, são dias de trabalho, são dias de rotina. Uh, não adianta querer ficar o tempo inteiro com um sorriso no rosto.
0: Uhum. Seria o tanto quanto artificial, provavelmente. Com certeza. É. Mas, bragata a gente pode dizer que existe a felicidade na Terra? Bem, Geraldo, é, os Espíritos nos
2: dizem, em um livro dos Espíritos, que a felicidade completa não é possível na Terra. Entretanto, nós podemos, sim. É, minimizar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível. Então devemos assim nos esforçarmos por fazermos a nossa parte, e eu vejo que a felicidade tem muito a ver, né, total relação com o cumprimento das leis divinas. Então sempre que estivermos de acordo com as leis naturais, com as leis de Deus, estaremos bem conosco mesmo, então estaremos em busca dessa felicidade. Ao passo que quando desviamos desse caminho aí, Encontramos o sofrimento, a dor, então a felicidade, como nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda que em processo para um mundo de regeneração, mas ainda sabemos que temos sim que passar por essas experiências e a felicidade completa ainda não é possível no nosso plano.
0: A gente pode, pode falar, né?
1: é. Acho que se a gente consegue definir melhor essa palavra felicidade, fica mais fácil a busca. As pessoas, elas têm, eu digo as pessoas, nós, seres humanos temos dificuldade de responder o que é a tal da felicidade, então não sabemos bem o que buscar. Se a gente vai associando essa ideia, é, paz interior, é, liberdade de consciência, conseguir ter um sono que realmente restaure o corpo, porque a consciência está em paz consigo mesmo, se há boas relações familiares, há boas relações sociais, nós vamos na direção do que é uh, a felicidade, do que as pessoas entendem como felicidade a longo prazo. Se entendermos essa felicidade como exaltação de estímulos, aquela sensação de, de gozo, de, de grande intensidade, de felicidade, no sentido de exaltação, uhum. impossível manter isso a longo prazo.
0: A gente costuma transferir a nossa felicidade muito ainda para o outro, assim, num processo de cobrança, eu amo você, mas você também tem que me amar, aquela coisa toda, e aí fica difícil ser feliz, como é que é isso, Bragato?
2: É, sem dúvida, esse é, acho que é um dos grandes desafios nossos, porque nós acabamos... É buscando a felicidade onde ela não está, seja nas outras pessoas, nas coisas, na busca, né? como o Rafael bem disse, dos bens materiais, e achando que com isso seremos felizes. Né? E a felicidade realmente é uma conquista íntima, é uma uhum. conquista do nosso ser, dessa busca pela, pela paz interior. Agora, claro que necessariamente vamos sim alcançar essa paz interior e não vivemos isolados sozinhos no mundo. Uhum. Esse relacionamento com o próximo é fundamental para que alcancemos essa condição.
0: E nesse contexto a gente tem uma pessoa especial que é escolhida numa programação espiritu espiritual assim, uhum. para a gente viver o resto da vida com ela?
1: Uhum. É, o próprio livro dos espíritos no, nos indica que uma das formas de vivermos a felicidade é exatamente construir a família, encontrar alguém é, para viver em conjunto, esses momentos tão especiais que estamos, essa pessoa que nos compreende de uma forma especial, que nos dá mais carinho, que nós retribuímos esse carinho, e naquele momento que estamos com essa outra pessoa, esquecemos um pouco o egoísmo, é, o, inclusive o medo do egoísmo do outro, de que não nos amará, então preciso me amar mais do que os outros me amam. Mas eu entendo que há uma armadilha de entender que só poderei encontrar essa felicidade se estiver com outra pessoa. E ela precisa ser construída primeiro enquanto paz interior. Ela precisa ser primeiro construída enquanto trabalho uh, de serviço ao próximo, antes de eu querer encontrar alguém e junto com aquela pessoa construir uma relação tão duradoura, tão feliz, eu preciso entender que eu tenho que construir em mim uma pessoa que seja uh, acalentadora ao próximo, que consiga perdoar, que consiga compreender as várias falhas e sucessos que os outros vão ter. Me refiro aos sucessos, porque indo nessa direção de encontrar alguém, é algo que separa muitos casais é a inveja e a dificuldade que temos de ver o outro sendo também feliz. Uhum. Há uma que, disputa, Rafael. Com certeza, com certeza. As pessoas disputam ainda. Uhum. E vencer essa disputa significa compreender que eh, eu posso ser feliz, Quero que o meu irmão, que minha irmã, também sejam felizes uhum. e vou construir para que
0: essa felicidade exista em torno de mim. Essa disputa, inclusive, entre o casal?
2: Sim, ocorre muitas vezes disputas é, entre o próprio casal. Eu queria destacar que quando a gente vê lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo belíssimo, que é a Lei de Amor, uhum. que vem assinada por três mensagens, né, de Lázaro, de Fenelon e de Samson. Lázaro comenta ali, quando ele diz que quando Jesus disse so, é, nos trouxe a palavra amor, que abalou as estruturas uhum. do nosso planeta. E, e ele, nesse mesmo texto, ele fala sobre a reencarnação. Então a gente observa que essa construção desse relacionamento não é algo que acontece da noite para o dia. Ou seja, através das sucessivas experiências na carne, na matéria, das sucessivas encarnações... Nós vamos construindo esses relacionamentos. Uhum. Então, muitas vezes, muitas vezes, essa disputa que surge são justamente ah, situações do passado uhum. que ressurgem e que colocam aqueles seres
0: frente a frente. Acerto de contas, é possível parar de arestas. Muitas não é isso? Vezes. É, qual é a base de um relacionamento feliz?
1: Compreensão, amor, paciência. Geraldo, eu me casei agora, eu tenho coisa de uns dois meses que eu me casei, <risos> uh, e meu pai, meus avós, eles falaram muito assim, Rafael, uh, você está feliz, você encontrou o um almoço com quem você quer construir sua família, mas a gente vai te dar uma dica, as coisas mudam muito depois do casamento.
0: <risos> Muda fiquei... para o quê? É, <risos> para de que forma?
1: Perfeito, Muda de que forma, Muda como, o é. pessoal vai continuar mesmo, o, te... o tempo só vai passar, os anos é. vão passar. Uh, mas rapidamente a gente entende que o que muda é o convívio e aqueles pequenos sinões uh, que são agulhinhas do dia a dia.
0: Rafael, nós vamos para um breve intervalo, você vai continuar contando essa história uhum. do que muda e até para a gente ver a questão do espiritismo. Como é que o espiritismo pode contribuir para um relacionamento feliz? A gente volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, Rafael Alvarenga, psicólogo, estava falando a respeito do que muda depois que a gente se casa. Na sua experiência, já sentiu que houve mudança, Rafael, como é isso?
1: Pois é, é verdade, Geraldo. A gente escuta muito no consultório é, os casais é, reclamando de algum ponto, desabafando, e é muito rico viver essa experiência. Muita coisa muda. E o que mais nos ensina é, é a paciência. É entender que o eu, de fato, tem que dar lugar a um nós e o estar certo se torna tão menos importante frente à felicidade que é construída no casal. Uh, abrir mão de, de coisas do dia a dia, de pequenas uh, de desavenças, de pequenas opiniões, para que realmente possa ser construída uma concórdia uh, com muito diálogo, com muito carinho, com amizade.
0: O Bragato, uhum. o Rafael tem dois meses aí, um dia, que está falando né, de, de casamento. casamento propriamente. Você já tem uma trajetória mais longa, não é?
2: Sim, Geraldo. Eu, esse ano, em setembro, completo 26 anos de, de casamento. E um casamento que né, eu, eu só tenho assim, a agradecer a Deus. Realmente uma relação muito, muito feliz, muito Sim. estável, muito harmoniosa. E é o que o Rafael colocou. Tudo isso é fruto... Da, da renúncia que cada um consegue fazer, ou seja, é, superar um pouco aquele egoísmo que ainda habita dentro de nós e, e não buscar na relação, eu busco uma relação porque eu quero ser feliz, não, a relação é eu, eu quero tornar a outra pessoa uhum. feliz, ou seja, eu, eu quero ser um agente da felicidade do próximo, que é o que Jesus nos ensina, né? É, Aquele que quiser ser o maior seja aquele que serve. Né? Então, eu acho que esse é o, é o mote do relacionamento feliz.
0: Pois é, mas a gente consegue fazer o outro feliz?
1: A felicidade ela tem que nascer de dentro. Mas nós podemos, é, em conjunto, construir essa felicidade. Pegar algumas situações. É, um casal em que uma pessoa tem servido muito à outra tem se dedicado àquele relacionamento, mas não há uma contrapartida. Essa pessoa vai começar, eu, eu me refiro à primeira, a que uhum. tem servido. Ela vai se magoar, ela vai se chatear, ela vai começar a se entristecer. E esse casamento talvez tenha chegado ao fim. Uh, em algumas situações há um recomeço, em outros uh, o casamento ele já terminou, as pessoas só, ainda não se separaram. Uh, a pessoa que está só sendo servida... Ela está fazendo uma escolha consciente. Não quero ser útil ao meu próximo, não quero demonstrar o meu amor, não quero dar amor, não quero ajudar aquela outra pessoa. Com isso, ambos encontram a infelicidade, uhum. já que ela é construída uh, a múltiplas em mãos. Em conjunto,
0: né? E é muito um processo íntimo, não é? Na verdade, a felicidade a gente constrói de dentro para fora. Sim, Se eu... a gente busca a felicidade em elementos externos, a gente vai encontrar... É, com certeza, não. É, realmente, a felicidade
2: é uma construção interior, né? ou seja, nós precisamos buscar é, nos harmonizarmos. Eu, eu acredito assim que os sentimentos que nós nutrimos por, um, por uma outra pessoa, numa relação conjugal, é, nós precisamos observar. Esses sentimentos desarmonizam ou esses sentimentos harmonizam? Né? E aí nós vamos conseguir avaliar se aquele relacionamento vai bem ou não vai bem. Porque muitas vezes esse relacionamento acaba sendo um, um certo desgaste, uhum. e esse desgaste ao longo do tempo acaba chegando nessa situação de que muitas vezes a separação torna-se até necessária uhum. para evitar desgastes e maiores. né? Uhum. Então é importante que a gente, enquanto está a caminho, procure observar e, se possível, reajustar, reajustar os passos para que a gente possa, então, porque nós sabemos que muitas vezes são realmente encontros para um ajuste necessário uhum. e que uma separação pode estar sendo assim necessária, mas a gente sabe que muitas vezes é o adiamento de um ajuste futuramente. Voltaremos a nos encontrar para, as nossas, né, para esses nossos ajustes e Mesmo, aprendermos a, o amor. Né? Mesmo
0: que em outras formas né, de relação e tal, de parentesco. Certo, é
2: Amigos. Uhum. Mas eu, eu
1: pego dessa linha a importância de ser sincero com o outro, uhum. uh, de ter um diálogo tão fraterno em que possamos expor nossos medos e nossas vontades. Uh, eu entendo que o casal ele vai degringolando, eles vão se afastando, à medida em que... Uh, as suas partes já não entregam o que o outro deseja e é preciso muita intimidade para apresentar nossas falhas, nossos medos, nossas angústias e sem que o outro
0: conheça
1: isso, uhum. é ele difícil. não vai conseguir nos oferecer.
0: A confiança é, é uma base necessária, necessária. É? para esse entendimento. Uhum. Como é que diante da família, né porque é, Emmanuel diz que a família é um cadinho purificador, né? A gente enfrenta ali verdadeiro laboratório de exercícios, de, de testes, de aprendizado, enfim. Como é que o espiritismo pode nos ajudar numa convivência familiar que seja saudável? É, a família, ela sem dúvida tem esse caráter, né? E
2: daí então a importância de nós é, termos consciência da, da função, cada um ali naquele grupo familiar, tem a sua função, seja o pai, a mãe, o filho, todos eles ali, às vezes até a própria família, é, os parentes, né, muitas vezes, às vezes temos parentes que moram conosco naquele grupo familiar. Os agregados. Os agregados. Também. Então, cada um tem a sua função. Agora, é importante que nós busquemos é, nos harmonizarmos, e aí eu acredito que a doutrina espírita traz uma contribuição muito grande quando nos apresenta a, a reencarnação, né? ou seja, as, o, o que nos acontece hoje né? é uma consubstanciação do que vivemos no, no ontem e a importância de nós buscarmos esse equilíbrio. Uhum. E aí, por exemplo, o evangelho no lar é uma ferramenta importantíssima para esse equilíbrio, uma vez por semana, que aquele núcleo possa se reunir em torno de uma leitura edificante, o momento em que as pessoas consigam se... Abrir um pouco mais uhum. o seu coração, o seu pensamento, como o Rafael disse, sendo sinceros uns uhum. com os outros e aí se estabelece vínculos de confiança, de apoio mútuo e todos crescem com esse movimento.
0: E com a própria a realização do Evangelho lá pode trazer-se assim, uma, uma predisposição, né? As pessoas se colocam no sentido de um interesse, uhum. de se abrirem, de aprenderem, de colaborarem uhum. para um relacionamento feliz. Perfeito. prece essa
1: esse fortalecimento esse quantum a mais de força que a gente recebe para conseguir manter a harmonia na família. Uh, imagine o que é amar tanto alguém e sofrer porque esse amor de alguma forma não está sendo correspondido, já estabelecidos uhum. vínculos familiares. É a prece, é o auxílio dos espíritos superiores que pode orientar, pode guiar esse relacionamento.
0: Uhum. E aí o amor ao próximo é indispensável fundamental, né? Uhum. Esse
2: amar ao próximo é o respeito à individualidade, porque uhum. cada um de nós é um indivíduo em si que traz toda a sua carga é, do passado, todas as suas conquistas, mas também os seus tropeços, uhum. porque todos erramos. Então, precisamos, sim, desse, desse apoio mútuo e amar aos outros como a si mesmo é realmente o, o caminho, né?
0: É, é que possamos. Estamos conversando é que aqui, aqui com o Braga. Bragato, com o Rafael Varenga. Se você tiver interesse em assistir esse programa, outros também, você pode acessar o Gotas de Luz, que é o nosso canal para os assinantes. Tem programas, tem apresentações, tem depoimentos. Vale a pena a gente assistir sobre esses temas tão interessantes aí do nosso cotidiano. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar no próximo bloco já com as respostas, conversando com os nossos espectadores. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para a resposta às questões dos nossos espectadores. Muito obrigado pela participação e vamos aqui já à primeira pergunta, que é da Cristina Turri, do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Pergunta o seguinte, Bragato, tenho um filho e duas enteadas. Ao fazermos o evangelho no lar, elas me enchem de perguntas e ficam no celular, nas redes sociais. Isso está gerando conflitos e eu não sei como agir. Meu relacionamento está sendo prejudicado. E aí? Bem, essa é uma realidade do mundo
2: moderno, né? As redes sociais, é, essa comunicação muito rápida, muito efetiva. Mas que bom que elas estão fazendo bastante perguntas, né? Eu acho que estimular essa curiosidade é sempre muito importante. Agora, é importante também frisar que aquele momento do Evangelho no Lar é um momento que nós precisamos nos concentrar naquilo que estamos fazendo. Então, o ideal é que deixemos os celulares uhum. bem longe, desligados uhum. de preferência, para que aquele momento que é, é, é tão é, pequeno perante todo o restante do tempo né da semana, que ele seja realmente, um tiremos dali o maior proveito possível, uhum. né? E que busquemos o maior, a maior harmonia, o é, um melhor entendimento possível. Uhum. Então, acredito que essa, esse cuidado com a, a realização do Evangelho no Lar tem que ser tomada para que não, há, não seja mais um momento de, de desentendimento, de desarmonia, porque a gente sabe que os nossos pensamentos eles viajam. Né? Uhum. Então, é importante essa, essa concentração nesse momento, para que a gente possa inclusive ter a companhia dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, dos nossos protetores daquele grupo familiar, atuando e nos ajudando naquele momento. Okay. E aí a disciplina uhum. é fundamental, né? Mas
1: me permite, Geraldo? Sim. Uh, eu entendo que o adolescente às vezes precisa ser conquistado.
2: Uhum. E uma estratégia
1: de aproximação, às vezes, é mais efetiva do que uma de imposição. Uhum. Uh, eu recomendaria para a Cristina começar o Evangelho um pouquinho antes, sem as filhas, ler um pouquinho no quarto, às vezes com o esposo... Uh, começa a ambientação, vai começar o evangelho, traz chama as enteadas, tira uma foto, bota lá, hashtag, evangelho no lar, <risos> para que elas riam, é. para que elas participem, é. e vai abandonando o celular aos é. poucos. Claro, é. isso é, é
0: importante, é. não é. pode é. É. Olha só, a Sueli Maria, que é de Caiapônio, em Goiás, ela está perguntando o seguinte, Rafael, a espiritualidade inferior pode atrapalhar o meu relacionamento?
1: Sueli, nós temos irmãos que vão nos cobrar, Uh, mas eles vão nos cobrar porque nós temos uh, alguma dívida, alguma falta. Mas nessa atual encarnação, nós vamos ter que... Uh, as nossas dívidas vão ser cobradas na medida em que trabalhamos. Se estamos nos dedicando a uma boa criação de nossos filhos, a um ambiente uh, salutar dentro de casa e ao trabalho voluntário, estamos cumprindo uh, as obrigações que temos na Terra. Mantemos nossas preces íntimas esses espíritos eles podem vir nos cobrar. Mas então nós passamos a ser instrutores. A cada cobrança, amor. A cada falta que tentam nos guiar, um ensinamento que a gente pode passar.
0: É um exemplo bom, né?
2: É, e lembrar sempre que a influência dos espíritos inferiores é uma questão de sintonia. Uhum. Então se eles estão tendo acesso é porque nós estamos permitindo isso. Uhum. Então muito bem lembrado a é. importância de nós... Né, cuidarmos dos nossos pensamentos.
0: Bragata e Rafael, a Marta Silva, da Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela pergunta o seguinte, como o Espiritismo entende os casos de separação?
2: Bem, vamos lá. Uhum. É, os casos de separação, eles, é, nós, a doutrina espírita, né, assim, coloca que nós todos somos Espíritos em evolução. Né, e vamos construindo relações, o nosso relacionamento não se restringe ao relacionamento marido e mulher. Uhum. Nos relacionamos com todo o universo, uhum. na verdade. Mas há momentos em que essa, essa vida a dois pode, por vezes, não ser possível. Então, por uma questão de afinidade, por uma questão de momento pelo qual estamos passando, então a doutrina espírita coloca isso de maneira muito tranquila e muito natural. Não condena. Não condena de forma alguma. Então nós precisamos sim nos esforçarmos para que possamos a cada dia, a cada passo que damos, aumentarmos a nossa capacidade de amar. Não somente ao cônjuge, mas amarmos, nos amarmos como irmãos, uhum. que é o amor que Jesus né, tem por nós e que espera que nós tenhamos por todos um dia.
1: Não, não podemos entender casamentos e incluindo os namoros, é, como relações passageiras, que quanto mais melhor, uhum. que tenham qualquer duração.
0: Irresponsáveis. Né?
1: Irresponsáveis. Isso. Mas, é, então, elas têm que ser construídas de forma a serem mantidas. Uhum. Mas a gente tem que respeitar o bem-estar de cada um dos é. indivíduos. Fica só um alerta aos pais, principalmente quando tem filhos, que há alguns sacrifícios que são necessários para que aquelas crianças, elas possam se tornar adultos bem equilibrados, uhum. bem guiados.
0: É. Ok, é isso aí. É é uma questão muito interessante aqui do José Silvano de São Luís Maranhão. Existe alma gêmea? Nosso tempo está voando. voando. Existe alma gêmea?
2: Depende. Se entendermos alma gêmea como duas metades que necessariamente precisam se completar, não. não. Existem almas gêmeas no sentido de espíritos né, muito afins e que construíram uma boa relação ao longo das suas sucessivas encarnações, então espíritos que se compreendem, que se apoiam
0: mutuamente, gêmeas no sentido de se bem compreenderem. É muito mais na nossa situação, Rafael, a gente pode dizer que nós temos almas algemas do que gêmeas?
1: <risos> é um ótimo ponto. A maior parte dos nossos reencontros aqui ainda são de resgate, né? são pessoas que uhum. magoamos e que hoje precisamos consertar essa relação.
0: Ok, o Antônio José de Itapeva, em São Paulo, pergunta o seguinte, quando o casal vive feliz e um desencarna primeiro, o outro, quando desencarna e chega ao mundo espiritual, reencontra todos os outros cônjuges das outras encarnações? <risos> como é isso? Se
1: tivermos a sorte e a oportunidade de encontrarmos aqueles que são mais próximos ao nosso coração, como seremos jubilosos depois da desencarnação? Mas nós vamos reencontrar todos os nossos irmãos, temos que lembrar que nossos cônjuges, nossos amigos são sempre nossos irmãos, que são mais próximos em termos de afinidade. Uma vez desencarnados, as afinidades se aproximam.
0: Quer dizer, a gente nunca vai estar abandonado, nunca é só, não é? Com certeza. Hum. É, estamos
2: sempre acompanhados de uma multidão de testemunhas, hum. né, Geraldo? E
0: aí vamos estar próximo daqueles que nos são simpáticos, com quem a gente tem relação mais próxima, não é? De, de afinidade que Sim. você estava falando.
1: Que compartilham interesses. Hum. Quanto mais interesses compartilhemos, seja encarnado, seja desencarnados, maiores as probabilidades de termos méritos para se encontrar. Mas vale lembrar uh, o caso do André Luiz, que quando desencarnou perguntou pelo pai. Uhum. A mãe já estava em, em esferas superiores uhum. e o pai se encontrava com duas uh, moças a quem tinha construído laços que agora o prendiam.
2: Uhum. E aí fica a sugestão da leitura do texto Família espiritual e família corporal que temos lá em um evangelho, o evangelho onde vamos entender bem a diferença da família consanguínea e da família espiritual muito bem conversamos com o marcos
0: bragato com o rafael varenga muito obrigado pela presença de vocês obrigado Gerardo. obrigado agradecemos também a sua companhia as perguntas que vocês fizeram Continue escrevendo e participando aí tem o um endereço do no nosso vídeo por gentileza as perguntas as questões serão muito bem vindas obrigado espero que você esteja gostando Podem acessar também o nosso canal Gotas de Luz para outros programas. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!